0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao mais novo podcast da área de treinador para treinador e treinadora, como você pode ver no nome do nosso podcast. Eu sou Marcelo Silva, eu sou licença B da CBF, atualmente no esporte clube Montreal, aqui de São Paulo, da capital, natural de Santa Catarina. E desde 2015, nesse mundo da bola, eu notei uma falta de um podcast específico para o nosso mundo dos treinadores e, enfim, 100% para treinadores, com treinadores e mais para todo mundo ouvir, é claro esse primeiro podcast vai bem de encontro ao que eu pensei para o podcast que é de treinador para treinador ou treinadora porque o nosso primeiro convidado, ou, ou meu primeiro convidado porque estou sozinho nesse podcast, é Thiago Viana atualmente no Sub-17 do São Paulo Futebol Clube feminino, ou seja, vamos juntar o útil ao agradável. Tiagão, licença B da CBF, Educação Física pela USP, tricampeão paulista, sub-17, campeão na Granja Comari, 31 anos e mais um pouco de coisa para falar, Tiago. Bem-vindo.
1: Fala, Marcelo. Boa tarde aí. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Agradeço aí poder estar compartilhando um pouco do meu trabalho. É... Espero contribuir né, com você, com essa iniciativa maravilhosa que você está tendo. né sempre bom bater um papo, é sempre rico falar sobre futebol, falar sobre o que a gente gosta. É, espero contribuir. É exatamente isso, cara. Eu trabalho hoje no futebol feminino. É, há cinco anos, né tenho uma trajetória aí criada no futebol feminino, começando do Centro Olímpico... Uh, num primeiro momento ali, trabalhando com o Sub-13, aí eu trabalhei como treinador e depois como auxiliar técnico do Sub-15. Uh, depois no Sub-15 eu também fui treinador e auxiliar técnico do 17 e hoje, após uma parceria né, que o Centro Olímpico fez com o São Paulo, hoje eu sou treinador da equipe Sub-17. A gente uh, tem meninas sub-18, sub-16, né? Abarca um pouco do, das competições que tem, tanto nacionais quanto estaduais. Eu espero poder contribuir aí com o seu podcast e com as pessoas que estão ouvindo a gente.
0: Maravilha, Tiagão. Uma rápida pesquisa pra, sobre você. Me diz que você é multicampeão pela base de São Paulo Feminino. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Tiago. Tricampeão paulista, isso? Brasileirão sub-16, torneio na Granja com Maria da Nike. Fala um pouquinho Cedo, sobre essas experiências com taças aí no, no São Paulo, no Centro Olímpico, por
1: favor. Legal. É, cara, a gente, uh, na base, prioriza muito a questão da formação, né de, de trazer o a menina... Começar com a menina de uma forma e no fim da temporada ou no fim do nosso trabalho com ela, ela evoluir, né? O nosso principal projeto é a atleta, né? A gente sabe que uh, não é o time inteiro que sobe para o profissional, são as atletas que sobem, então a gente investe muito no desenvolvimento individual de cada, cada uma delas, né? Então a gente prioriza muito uh, o crescimento em relação às lacunas que cada menina traz, né? Que cada ser humano traz para dentro do, do time. Então. Uh, a gente inicia fazendo uma anamnese né, sobre, sobre essas meninas né, em todos os aspectos tanto técnicos, táticos, físicos mentais e a partir daí a gente vai desenvolvendo o que a gente acha melhor uh, eu falo normalmente que eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar com jogadoras muito qualificadas né, que do estado de São Paulo até de fora do estado de São Paulo também uh, e isso culminou com a gente chegar em Várias finais aí nos últimos anos, né, nos últimos campeonatos que tanto a CBF, como a Comembol e a Federação Paulista propôs. E vencer né sempre bom, sempre importante. Né, a gente faz de tudo para conseguir é, chegar lá. Mas é, ter essa experiência, essa vivência né, de, de, de enfrentar outras equipes do Brasil. É, de trazer experiências para essas meninas, trazer casca para elas né, jogando esses campeonatos. E, quanto, e a gente sempre fala, né, o quanto mais longe a gente, consegue, a gente consegue chegar dentro de um campeonato, mais experiências significativas elas vão ter. Né? Então, a gente sabe que ali nas primeiras fases a gente tem um tipo de jogo, na segunda fase envolve nervosismo, envolve uh, o vencer, né, o, o, o conquistar o título em fases finais... Então, essas experiências, elas são muito importantes, tanto em, em partes de jogo, né? Então, evolução técnica, evolução tática, como em questões mentais, né? Saber lidar com situações adversas, saber lidar com pressão, saber lidar com torcida. Então, são vivências, são experiências, assim, muito ricas que o futebol feminino não tinha, né? Do, de uma forma tão uh, elaborada como foi nos últimos dois anos. E agora a gente está tendo uma, uma melhora na oferta de experiências para essas meninas né, na base. Então, eu tenho certeza que a gente, seguindo assim, melhorando a, a modalidade na base, a gente vai colher frutos em médio a longo prazo.
0: Perfeito, Tiago. Você falou em... Vocês fazem um tipo de anamnese com, a, com as garotas e você falou uhum. que leva muito em consideração a parte mental, cognitiva... Uh, enfim, essa palavra para mim comportamental, cognitiva é, mental para mim, né, na minha opinião é o futuro do, do nosso futebol do futebol mundial, né, já é há muito tempo aquela coisa que é mais, né, mais importante saber jogar com a cabeça do que com os pés é, eu queria que você falasse sobre isso é, sobre, sobre essas análises cognitivas que vocês fazem com as garotas já na base é, e o que, que você tira de de, enfim, de coisas boas e coisas, digamos, não tão boas, o que, que você aprende com essas análises cognitivas com as garotas, Thiago?
1: Cara, você tocou num ponto muito importante, eu, eu compactuo com essa ideia, né, de que o a, a, a área mental, a, a parte mental, ela vai ser o que vai diferenciar os grandes clubes é, daqui para frente, né? Aí falando em futebol de alto rendimento. Quando a gente fala é, em futebol de base. Uh, a gente percebe que no Brasil, principalmente, as atletas, né, a, os, os adolescentes, as crianças, eles chegam até nós com uma lacuna psico, psicossocial muito grande. Né? Isso uhum. envolve a questão da educação, envolve a questão é, da relação com, a, com os familiares, né, relação com os amigos. E a gente tem muito contato com uh, crianças e adolescentes que vêm de periferias. Né? Eu nasci, cresci, moro até hoje em periferia, então eu tenho esse contato muito próximo com a realidade dessas crianças, desses adolescentes, e a gente sabe que falta muita coisa, né? Então é, falta um acompanhamento mais de perto, falta uh, a criação de limites, né, de regras, é, e isso é, desencadeia numa série de. um efeito dominó que desencadeia numa série de ações. né? E ainda tem um ponto que é a questão do. Do, da complexidade, né, da mulher pelas questões corporais, pelas questões físicas, que é mais um ponto que é, que é desafiante, né, desafiador e a gente a gente também trabalha em cima disso. Então, basicamente, a gente faz um perfil do, do histórico dessa menina, né, da onde ela veio, como é que foi a construção educacional dela, como é que é a questão familiar dela. É, a gente faz um levantamento e aí, com alguns fatores psicológicos, né, sobre o perfil daquela menina, é, e a gente tenta entender ao, ao, ao longo do, do treinamento e ao longo do, do semestre, né, do ano ali, como é que aquela jogadora ela reage a determinadas cobranças, situações, é, e aí é um trabalho a longo prazo, né? quanto mais tempo você fica com a menina, mais você consegue desenvolver e entender como são os sentimentos dela e como que ela coloca isso dentro do jogo. Mas é algo que a gente dá muita atenção, né? porque a gente percebe que a questão mental ela tem uma influência gigantesca dentro do jogo, dentro do treino. Então a gente coloca esse lado humano é, muito acima ali, no, no momento que a gente vai fazer uma cobrança ou dar um feedback, na questão do futebol feminino, tem a questão da TPM, tem a questão uhum. né, do período menstrual que você tem que estar tá muito mais atento uh, com os feedbacks, com as cobranças, né? queira ou não, aquela menina está tendo uma carga hormonal dentro dela que mexe com a visão de mundo dela, mexe com o que ela está entendendo, o que ela está enxergando e como que ela está vivenciando aquelas uhum. experiências. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tanto na questão mental, como na parte é, física também, né? Porque a gente sabe que é um período onde ela tem mais propensão a, le a lesionar. Então, é, trabalhar no futebol feminino é muito desafiador, porque você precisa entender, né? Essas peculiaridades, mas é muito prazeroso.
0: Perfeito, Tiago. Legal, de como eu falei aqui para você, em off, né, antes de começar, bate-papo ser mais um bate-papo, esse podcast, ao invés de uma entrevista, porque cada coisa que a gente fala, cada um lembra de uma coisa e vice-versa, né? E aí você falou sobre a questão né, de, de, do futebol feminino em relação à a, a questão menstrual, hormonal das garotas. É, recentemente, você deve ter visto, mas se não, deve, ter, mas deve saber também que deve existir, mas oficialmente o Chelsea foi o primeiro clube o primeiro clube, clube, o primeiro clube grande a, a anunciar que vai montar os treinos do time feminino da base e também do profissional, se não me engano é, de acordo com, a, com o ciclo das, das jogadoras é, eu queria que você falasse em relação se, se sabia dessa, dessa questão do Chelsea e se você acha legal ou, ou se é, é uma coisa assim, que foge um pouco ou se é
1: primordial mesmo ter esse, esse, esse novo planejamento, digamos? É, sim, sim, acompanhei essa, essa matéria, essa notícia, achei bem, bem interessante. É, eu acho que o quanto mais você conseguir se aprofundar né, no, no ambiente que você está, para trazer a leitura sobre o que você está vivendo, sobre o que você está treinando ali evoluindo, é importante. Não acho que seja algo... Uh, que vai definir, né? mas a gente foca nos detalhes, né? então a gente tem esse acompanhamento com as meninas, nos últimos três anos, a gente teve um, uma, uma espécie de sorte, assim, de várias jogadoras da nossa equipe é, terem esse período ao mesmo tempo, então a gente sabia que ali, no final do mês, início do, do mês seguinte, na, na virada do mês, era o um momento que as meninas estavam passando por esse, por esse momento, então, Sim. É, ali a gente já percebia que tinha que diminuir um pouco mais a questão do volume, né? Sem mexer na intensidade, que isso a gente, a gente é, exige sempre. É, a gente tinha que dosar um pouquinho mais a questão dos complementos técnicos, então, é, para evitar lesão, para evitar que, que essa menina tivesse um desgaste a mais, né? É, a gente também é, modulava isso. A orientação em relação à alimentação é muito importante, né? Então, ela perde ferro, ela perde zinco, ela perde cálcio okay. dentro desse momento. Então, é, lá no São Paulo, a gente consegue ter o almoço e a janta para as meninas. Então, a gente pegava no pé em relação a, a, ao prato, né? A alimentação delas. Então, acho que tudo isso contribui para a evolução do atleta, o conhecimento dela do próprio corpo. E, consequentemente, isso gera desempenho, né? Eu acho muito bacana, acho muito importante, mas é algo que eu converso com elas é, na seguinte linha, né? A gente tem que se preparar, saber é, várias formas que a gente pode intervir para minimizar né, as coisas ruins que, que esse período pode trazer, mas a gente também tem que se preparar mentalmente, porque vai ter período de jogo, vai ter período de jogos importantes que você vai estar tá passando por essa situação, né? Que a menina vai estar tá passando por essa situação. Então, ela criar essa determinação dentro da cabeça dela, essa resiliência de que, meu, beleza, estou passando por isso, mas eu preciso enfrentar, eu preciso saber que isso vai acontecer, eu preciso entender o meu corpo. E saber é, controlar a minha mente, ao invés de deixar a mente me controlar, faz parte também do nosso treinamento, né? Então, uh, é muito importante a gente saber quando isso está acontecendo com a atleta para conseguir é, gerir melhor essa situação. E é muito importante a gente criar estratégias para uh, ajudar a menina a enfrentar e a se preparar para esse período.
0: Perfeito, já legal. Você teve que se preparar também um pouco em relação a isso desse mundo feminino com alguns tipo de curso ou, ou livros específicos com alguns profissionais para te ajudar nessa nesse dia a dia com elas.
1: Cara, é, eu vejo muito que é uma pergunta bem interessante porque é, eu me vejo muito treinador de futebol, né? Então um treinador de futebol. Uh, é, tanto masculino como feminino, eu me preparei e eu me preparo até hoje para ser treinador de futebol, ser um treinador cada vez mais qualificado e, e se desenvolver dentro da área, né? E aí eu vejo muito a questão dos contextos, né? Da mesma forma que o treinador é, do, de um time profissional da Série A tem um contexto, o treinador de um time profissional da Série D masculina tem, é, masculino tem outro contexto, né? Então eu vejo muito que o feminino é mais um contexto diferente que você precisa entender as peculiaridades, né? entender uh, um pouco mais a fundo sobre essas questões que a gente acabou de conversar, uh, para você conseguir intervir da melhor forma. Né? Mas eu me vejo muito como treinador, e aí a partir do momento que eu estou em determinado contexto, como que eu consigo desenvolver melhor esse contexto? Né? Então, seja numa base mais nova, seja... É, uma, uma base um pouco mais velha, um sub-20, seja um futebol profissional, seja masculino ou feminino. Eu acho que a gente, como treinador, é, a gente precisa entender os contextos onde a gente está inserido e para quem que a gente está dando treino. né Então, por exemplo, a gente sabe que no sub-13, os, os atletas eles estão passando por um período né, do pico do crescimento... Então é, são conhecimentos que é necessário você ter para você entender o momento que ele está vivendo. Né? Então durante esse processo, por exemplo, o atleta ele, ele perde às vezes a coordenação motora, porque o corpo dele está crescendo, ele ganha peso porque o corpo está se preparando para crescer um pouco mais. Então às vezes é, você não tendo esse conhecimento, você acaba tendo um julgamento errado sobre o atleta, e um julgamento errado sobre o seu trabalho... sobre a intervenção que você vai estar tendo junto dele... Né? então resumindo... eu acho que é entender os contextos que você está vivendo... e o futebol feminino... ele traz um contexto diferente... e é muito importante você se aprofundar nesse contexto... para conseguir intervir de uma forma uh, melhor... Né? ter mais qualidade nas suas intervenções...
0: Perfeito Tiago... e isso me leva para a pergunta que eu tinha separado aqui... especificamente sobre isso... Uh, e muito do que eu vi, por exemplo, nas suas redes sociais, eu achei uma coisa muito bacana, não sei se é coisa sua ou do próprio São Paulo fazer isso, ou pedir para fazer isso, é, você se denomina treinador ou técnico do Sub-17 do São Paulo Futebol Clube, ponto. Não, não diferencia técnico do Sub-17 feminino. Não sei se foi uma impressão minha, pelo que eu vi em algumas enfim, algumas artes, de suas, algumas entrevistas suas, mas eu acho legal, ou, ou seja, é, é, é errado perguntar para você é, se você é treinador de futebol feminino ou apenas só treinador?
1: Cara, eu acho que errado não, errado eu acho que é uma palavra muito forte, mas é, a gente precisa entender como que essas é, dualidades elas influenciam no pensamento das pessoas e na construção cultural e social que a gente tem, né? A gente Perfeito. sabe que o futebol feminino ele sempre foi colocado de lado, né? As, as 60 anos atrás uh, o futebol feminino era proibido no Brasil né? por lei, as mulheres não podiam jogar, se jogassem eram presas. Então, olha que absurdo, né? Há, há pouco tempo, se for pensar num, Sim, numa claro. questão temporal, né? 60 anos não é muito. E, e a gente vem trabalhando para cada vez mais é, desconstruindo essa visão, né? Que o futebol é para homem, é, que o futebol ele, ele é um jogo totalmente agressivo, né? Na verdade, não, né? O futebol é para todos, né? Então, assim, é, você falar no futebol, como, como eu tinha comentado, né? Eu sou treinador de futebol. É, tenho as minhas é, especialidades no futebol feminino, mas, no fim das contas, é, a parte técnica, a parte tática, é, os treinamentos, as sessões de treinos, as atividades, elas são as mesmas que eu dava, dava pra, para os meninos, né? Então, no final das contas, a gente está jogando o mesmo esporte, a gente está fazendo as mesmas coisas, e eu acho que é interessante bater nessa tecla, assim, de, de do futebol ser um só, né? A gente viu a última Copa do Mundo, a qualidade que teve a última Copa do Mundo aí, no caso... É, a, uhum. feminina, a qualidade que teve no jogo, né, a intensidade, é enfim, bem, né, bem. A gente chega, o futebol feminino tendo aparatos, né, ele vai chegar cada vez mais uh, pro, não próximo, mas ele vai cada vez mais criar a sua própria identidade, né, e vai criar uh, o seu público, vai criar, enfim, todo, toda aquela roda que gira a modalidade pela crescer. Então, é, quando a gente fala de futebol, a gente fala de, de, de futebol, né, um só. Acho que tanto para homem quanto para mulher. E bater nessa tecla é muito importante. né? Eu sou professor de escola também e a gente trabalha isso dentro da escola. né? É, que não existe esporte de mulher, esporte de homem, existe o esporte. E a gente está lá para praticar e se divertir, e aprender, e crescer e aproveitar né? da melhor forma dele para evoluir como ser humano.
0: Perfeito, perfeito, bela análise, e isso corrobora com um pouco da minha ideia para o podcast, né, de, de abrir espaço, quer dizer, é até é errado falar essa frase, né, abrir espaço para as mulheres, a gente meio que é, coloca um, que um preconceito dentro dessa frase, né, porque a gente não tem que abrir espaço para mulher, né, é, o espaço está aí para todo mundo, é só, é só a gente, cada um fazer a sua parte, né, de enfim, de, de falar mais, de, de querer mais mostrar o futebol feminino, ajudar ou fazer crescer. E aí, você falou sobre a última Copa do Mundo. Eu passei 10 meses, 2018, 2019, na Espanha, né? Eu fui fazer um, uma pós-graduação em Madrid, e, e volta e meia eu ia sair para almoçar fazer o um lanche, estava passando futebol feminino na TV. E como fosse uma coisa normal, entendeu? Um campe campeonato grande como é o da La Liga, por exemplo, Atlético de Madrid jogando e muita gente acompanhando como se fosse um jogo normal e é um jogo normal, e é isso que falta um pouco para nós aqui no Brasil, até que ponto você acha que a gente vai ter essa, essa discussão ainda aqui no Brasil? Mais um ano sem futebol feminino na TV, é, por exemplo, nosso, né? nosso, a nossa liga local. Daí ano que vem também, aí com essa pandemia vai atrasar um pouco mais as coisas também. É, até quando você acha que a gente vai ter essa discussão é, pequena em relação a isso?
1: Sim. Eu vejo que o, a sociedade ideal é a sociedade que é dividida entre bons profissionais e maus prof, profissionais, né? independente do gênero. É, e para mim. É, isso é, ia reverberar em mulheres sendo líderes de times masculinos e homens sendo líderes uhum. de times femininos. Enfim, né bons profissionais e maus profissionais. Acho que se resume a isso. E a gente aqui no Brasil ainda tem muito enraizado essa questão do preconceito. né Na América do Sul, em geral, a gente tem isso muito enraizado. E eu acho que é algo que uh, a gente tá em, está em evolução. Nos últimos cinco anos, a gente avançou muito, ao meu ver, é, dentro desse tema. Né? Eu acho que a evolução da sociedade, ela reflete na evolução do esporte. Uma coisa está vinculada na outra, não dá para separar. É, e a gente vem evoluindo, sim. Né? É, vejo ainda que é muito importante a intervenção de órgãos maiores para a modalidade crescer, então a gente viu aí que com as leis de obrigatoriedade das equipes masculinas de camisa, as equipes femininas é, apareceram, né? Então ex já existiam mulheres jogando há muito tempo, já existiam meninas jogando há muito tempo, mas elas não tinham oportunidade, não tinham um clube para jogar. Então eu acho que a gente ainda tá no, está no momento é, que, até o que você comentou, né, sobre abrir a oportunidade, é, ainda. É um momento que é válido falar sobre isso, porque sim, as mulheres elas ainda são julgadas como é, é, não conhecedoras, que não sabem do futebol, ou até são, né, que são incapazes e totalmente de uma forma, é, e de uma forma totalmente errada, né, porque é, é o que você falou: cada um vai buscar o seu conhecimento, cada um vai buscar o seu desenvolvimento mas elas também precisam dessa abertura, desse espaço para elas poderem colocar é, na prática essa, esse conhecimento delas e a partir daí vai criar experiências e a partir daí vai se desenvolver como todo profissional. Então, eu acho que no nosso país a gente ainda está nesse ponto. Né? Você falou sobre a Europa, na né? Europa você já pode falar um pouco mais é, abertamente sobre isso e sem tanto... Uh, é, colocar é, medidas é, em leis, por exemplo. Né? É, aqui no Brasil eu acho que ainda não. Então, por exemplo, alguns campeonatos que a gente tinha, era obrigatório você ter a comissão técnica duas mulheres. E eu acho isso muito justo e muito uhum. importante. É a questão do, do, de reconhecer né, um erro histórico social e reconhecer que a gente ainda, infelizmente, não está tão evoluído para simplesmente abrir a, as oportunidades. Então, a partir de leis, né, a partir de, de cotas, né, como a gente vê em outras, em outras formas, você vai conseguindo trazer esses profissionais para dentro do, do clube para dentro de um trabalho. Então, é, eu acho que a gente ainda está nesse ponto, estamos evoluindo, e a tendência é a sociedade evoluindo, né, as novas gerações abrindo um pouco mais a mente para isso, a gente tem um futuro... Uh, que a gente vai poder conversar sobre futebol de uma forma mais, mais ampla, sem ter que dividir gêneros.
0: Perfeito. A gente chegou exatamente a 25 minutos de papo e passa rápido quando o papo é bom, aquela velha máxima. E só agora eu vou fazer a primeira pergunta que eu separei para fazer para cada convidado como sendo a primeira pergunta do podcast, que seria a primeira pergunta, a pergunta de abertura. E só agora eu vou conseguir fazer, porque a gente nesse, nesse papo importante, interessante, que é o futebol feminino e o seu mundo. E agora, Thiago, eu vou te jogar a primeira pergunta, que era para ser a primeira pergunta, que vai ser, a, digamos, que a, a pergunta de abertura de, de todos os podcasts. Que simplesmente é, o que é futebol para você?
1: Futebol, para mim, é uma metáfora da vida. É, eu vejo dentro do futebol todos os elementos que a gente tem na vida, né, então, glórias, é, derrotas, é, é, superação, é, perdas, então, é, sentimentos, né, evolução, eu vejo o futebol como uma representação da vida, e eu acho que é por isso que ele é tão apaixonante assim, né, é, às vezes o mais fraco vencendo sendo o mais forte, é, enfim, é, isso que me, que me ligou tanto a esse esporte desde que eu me conheço por gente
0: Perfeito, e essa resposta aí é é de aplaudir porque é, realmente é isso mesmo né é o, é o espelho, é a metáfora, como você usou a palavra e aí eu vou para a segunda pergunta em relação a isso porque eu sabia que alguns convidados vão falar sobre isso que o futebol imita a vida, aquela, vela, aquela velha também Aquele velho ditado é, a sua filosofia de jogo E aí vamos entrar para a parte mais tática a sua filosofia de jogo é, daí vamos englobar a parte defensiva ofensiva e os pormenores menores do futebol hoje em dia é, tem a ver com a sua tem a ver com a sua vida né, não sei se eu me fiz entender mas por exemplo eu vou fazer Sim. só uma, um leve exemplo para todo mundo entender tá é, os treinadores gaúchos e aí sem citar nome e ao mesmo tempo, sem citar nome, mas eu vou ter que generalizar um pouquinho para vocês entenderem. É, os treinadores gaúchos, geralmente, têm como ponto forte a parte defensiva. Correto? A gente sabe disso. A gente pode pegar vários exemplos. O um principal talvez seja é, o Filipão ou o Dunga, mesmo eles tendo feito alguns trabalhos muito bons em termos é, ofensivos também. É, mas ficou aquele estigma né, de futebol gaúcho, futebol defensivo, futebol de força e isso é eu sei porque eu sei do, eu sou do sul então eu sei que isso faz parte da vida deles essa essa de ser um pouco mais retraído de ter tido uma, uma infância dura por exemplo no, no campo no, no Rio Grande do Sul por exemplo é isso isso esse um espelho para eles como treinadores no futebol Entendeu? Então, eu, essa é a minha pergunta. Se o futebol para você também é... a sua filosofia de jogo é, tá linkada diretamente ao ao seu modo de viver, ao seu modo de, de
1: pensar, enfim. Sim. Eu entendo perfeitamente essa, essa sua pergunta. e Eu acho que é, reflete muito uh, o pensamento e as vivências, a construção do treinador reflete muito no modelo de jogo que ele que ele preconiza, né? É, e o meu não é diferente, é, eu gosto muito de um jogo. E aí eu também coloco um pouco aí, Marcelo, a questão de, de como você gosta de jogar também, né? Uhum. A gente sabe que muitos treinadores não viraram profissionais, e eu sou um deles também, mas eu sempre gostei muito de jogar. E é, a forma que eu gosto de jogar é uma forma que eu gosto de ter uh, o protagonismo do, do jogo, né? Então eu gosto de Perfeito. ter a bola... É, a partir do eu gosto de criar, de manter essa posse até encontrar né, uma, uma vantagem ali, uma situação vantajosa para a gente conseguir finalizar e defensivamente ser bem agressivo, né, ser bem feroz para roubar a bola o mais rápido possível. E isso eu tento passar para as minhas atletas, tento colocar isso dentro do meu modelo de jogo, é, é algo que eu, que eu gosto bastante. Ao mesmo tempo que a gente sabe que em alguns momentos a gente vai enfrentar times que estão melhor preparados que a gente, e a gente tem que reconhecer isso, né? Quer ou não, a gente está numa batalha ali, e se você tiver só o, o, o seu plano ideal, muitas vezes ele não vai acontecer, e você tem que saber lidar com isso. Então a gente tem uma análise muito boa né, da, dos adversários também, que a gente vai enfrentar, das situações que a gente vai ter, e a partir daí a gente a gente tem que ter é, treinado situações em jogos diferentes para conseguir é, colocar o que, o que for melhor, né? Claro, na base, a gente pensa muito em formação, então, a gente tem a nossa forma matriz né, de jogar, que é o jogo apoiado, e aí eu acho interessante falar sobre isso também, né? Porque como é um esporte coletivo, o jogo apoiado ele faz esse link com, com a ajuda, né? Ele faz esse link com o apoio, né? Um, eu estou do seu lado, né Pô, se você estiver pressionada, eu vou te ajudar, eu vou estar tá do seu lado, eu vou te dar um passe de segurança para você sair dessa. Né? É, eu vou gerar situações para você ter uma vantagem na sua qualidade, que é a qualidade do drible, por exemplo. Então, a gente vai criando uh, dentro do, do nosso modo de jogar os aspectos que a gente quer ver uh, elas colocarem na vida delas, né e elas colocarem como grupo. Como, como amigas, né, então, pô, se você estiver tomando pressão, estiver tomando dobra, você não vai querer que alguém te ajude, você não vai querer que alguém te dê um passe de apoio, então a gente vai trazendo isso em conversas, em treinos e atividades, e aos poucos a gente vai conseguindo dar, dar uma cara para a equipe da forma que a gente pensa.
0: E você falando jogo apoiado, vamos tentar dar um exemplo, assim, é, falando português bem claro, para tentar fazer essa, essa, essa ligação com com a vida e, e com o jogo, né, com o modelo de jogo. Ou seja, uma garota que sem querer é, por exemplo, egoísta, eu digo sem querer porque vai de encontro com a educação que ela teve e não por ela ser ela mesma, uma, pessoa, uma garota que é sem querer egoísta teria dificuldade de se encaixar num jogo, por exemplo, um jogo apoiado ou num time que faz um, um perde e pressiona porque ela não tem essa, essa coisa de ajudar dentro dela. Poderia ser isso que a gente pode caminhar lá,
1: né? Também falar, né? Sim, eu acho, acho bem interessante tocar nesse ponto, porque muitas vezes a gente tem até a visão de que a formação ela termina na base, né? Mas uhum. eu não compactou com essa ideia. Eu acho que a formação do, do ser humano e, consequentemente, do atleta, ele é até o final da vida. E, uhum. e eu acho que você é, vivenciar, essa, é, trazer essas situações para dentro de campo, para dentro dos treinos, se você discutir sobre isso com as atletas, individualmente ou em grupo, é, é muito importante, né, até para ela se reconhecer dentro de um todo, dentro de uma sociedade, saber o momento que ela vai ser a, a protagonista, mas saber o momento também que ela vai é, gerar uma situação, como, por exemplo, o apoio de fixação, que é o que a gente usa, gerar uma situação onde ela não vai participar ativamente do jogo, mas ela vai estar tá atraindo uma marcação para gerar um espaço para as companheiras participar com mais, com mais qualidade, com mais efetividade, é. né. Então, essa visão de mundo, essa visão de vida, ela se reflete dentro do jogo, né? E é o que a gente tenta, tenta colocar. É claro que, como eu te falei, não é sempre que a gente vai conseguir jogar da forma que a gente prefere, que a gente gosta, e para isso a gente também tem que estar preparado para enfrentar uh, outras situações, mas a matriz do nosso jogo é essa, o jogo, o jogo apoiado.
0: Perfeito. E estando no São Paulo, Thiago, deu, deu para sugar bastante coisa do, do Diniz, como é que tem algum tipo de, de contato, de, de conversa com ele, porque foi bastante de encontro com, com o que você pensa também, né?
1: Sem dúvida. É, deu muito menos do que eu gostaria. Assim, é, eu, eu hoje, é, antes da pandemia, estava fazendo um estágio lá no Juventus, né, com o Marcel, Sim. e ele amigo do Diniz, então ele me, fala, me falou várias coisas sobre sobre ele, né? É, eu não tive a oportunidade é, de conhecer ele pessoalmente, de sentar e conversar, mas é uma referência muito grande para mim aqui no Brasil, é, tanto no, na forma de pensar o jogo como na forma de pensar o ser humano, né? Então, eu espero aí, acabando a pandemia, ter a oportunidade de encontrar, acompanhar os treinos, enfim, bater um papo, mas sem dúvida nenhuma é uma referência que eu carrego. Show de
0: bola. E a última, última questãozinha pra gente se caminhar para a parte final. É, e como é que tá sendo hoje em dia, Thiago, essa, com essa pandemia? Pra quem tá ouvindo esse podcast em 2025, por exemplo. Estamos em 2020, julho de 2020. É, talvez no auge da pandemia. A cada dia que passa, parece que é o auge, né? Uma loucura isso. É, em relação à tecnologia, aos treinos à distância, como é que você principalmente está tá se virando? Eu imagino que seja a primeira experiência sua, assim como de basicamente todo mundo.
1: Sem dúvida, é exatamente isso. É uma situação nova né, para todos. É uma situação que a cada dia a gente aprende a lidar com ela. A gente está aproveitando para conseguir avançar nos temas que a gente não conseguia avançar tanto dentro do, do, dos treinamentos, né, naquela rotina maluca, de, de escola né, e treino para as meninas. Então, a gente está conseguindo analisar uns jogos, fazer marcações, conversar com as, com as meninas sobre alguns conceitos que a gente tem, né, sobre os nossos princípios de jogo. É. É, a gente, ao mesmo tempo, está avançando também com essa questão da saúde da mulher, é, além é, de questões nutricionais, de questões mentais. Né, então, é, a gente está está trabalhando aí, a gente trabalhou nos últimos tempos com malabares, né? Que é uma, ah, uma atividade onde as meninas, elas têm uma, uma, um gesto motor ali para trabalhar, mas ao mesmo tempo elas têm que treinar a concentração, elas têm que treinar é, o esforço, né? Porque não é tão fácil, não é um desafio tão fácil, mas é um desafio alcançável, né? Então a gente está tá lidando, da, é, cada dia a gente está encontrando formas de tentar lidar melhor com essa situação, sem forçar tanto a barra em questões muito pesadas, né? Porque a gente sabe que cada uma vive uma realidade e enfim a gente está num período bem, bem sensível, né? De, de, de tudo, né? Então a gente está tomando esse cuidado, mas está interagindo com as meninas sempre que possível.
0: Muito legal essa, essa, esse, essa ideia de usar outro tipo de, de esporte, digamos, é né? de outra atividade para manter o movimento e também trabalhar o que vai de encontro que você falou, o que a gente falou aqui, que é a parte cognitiva, né, essa é um, digamos que é um pouco da ideia, então.
1: Sim, exatamente, essa é a ideia, é delas de perceberem ali a evolução é, através do treinamento, né, então, quando mesmo você nunca ter, tendo vivenciado aquilo, né, que é o caso da maioria das meninas, se você tiver... O esforço e tiver os passos bem definidos da sequência pedagógica, e do mais fácil para o mais complexo, você consegue aprender. Uhum. E aí os relatos que a gente ouve são muito bacanas, né? Pô, é, é, eu sempre achei muito difícil isso, mas eu consegui, estou muito feliz. É, uhum. E eu acho que isso traz é, o sentimento para a menina, que ela pode levar para a vida toda, de que, pô, se eu, não, é, se eu não sei fazer, mas se eu me esforçar, se eu entender o, o melhor processo para chegar lá, eu posso fazer isso Aham. ela com certeza vai transferir para o futebol
0: maravilha, bacana estou conversando aqui com o Thiago Viana treinador do Sub-17 do São Paulo Futebol Clube feminino e vamos agora para a nossa parte final chegando quase nos acréscimos Então, chegando na parte final do nosso podcast de abertura, de treinador para treinador ou treinadora, com o Thiago Viana. Tiagão, vamos pro ping-pong, o famoso ping-pong, como você brincou em off da Marília, Gabri... <risos> da Marília Gabriela. Você é um ping pong pro nosso mundo, do nosso mundo de treinadores. Fechou? Preparado? Vamos embora. Sem pensar muito, tá? Primeirinha referências/barra influências como treinadores de futebol.
1: É uma nacional Fernando Diniz que a gente conversou sobre sobre ele durante o podcast e uma internacional uhum. Guardiola. É, e aí tanto a visão de jogo como a visão de, de ser humano são duas referências muito grandes para mim.
0: Fechou melhor brasileiro, daí claro sem sem citar o mesmo.
1: Uhum. Melhor treinador brasileiro isso cara agora você me pegou é, eu gosto Pode muito do trabalho <risos> eu gosto muito do trabalho do Tite é, uhum. gosto bastante do trabalho dele é, cara eu gostaria de ter conhecido o Tele Santana um pouco Só. mais a fundo mas o pouco uhum. que eu conheço também é uma grande referência
0: já leu o livro dele não, ainda não. Tá, então um dia eu vou te, vou te emprestar, tá? O pessoal tá ouvindo, tá? De testemunho. Tá aqui, separadinho já pra você, então. É, ao mestre Pantarinho, o São Paulo FC da Era TD Felipe Moraes. Um dia estará Deixado nas suas mãos, então. Bora. É, seguindo aqui é o nosso ping-pong, mesma coisa, sem... sem repetir, melhor estrangeiro. Melhor técnico estrangeiro. <risos> é,
1: Tem que ser, né? ah, hoje, sem dúvida nenhuma, mas é muito louco isso, né? Porque muitas vezes as pessoas elas acreditam que quem gosta do Guardiola não gosta do Klopp, né? Exatamente, é. dualidade, mas ele é outra referência para mim gigantesca. Perfeito. Jürgen Klopp, do Liverpool.
0: A penúltima aqui uma aposta brasileira como treinador, ou seja, um cara que você tá vendo aí, tá surgindo na base ou no profissional, que vale a pena o pessoal ficar de olho, e também uma, uma mulher já que a gente falou muito de futebol feminino, a gente tem algumas expoentes no nosso futebol, a gente pode falar da Emily, da Tatielle, da nossa colega também, Michele né, que a gente fez a licença assim com ela lá no Rio,
1: enfim então uma aposta brasileira no enfim, um homem e uma mulher certo é... Tem, eu gosto muito do trabalho das, da Thais Sampassos, que é uma treinadora uhum. do Fluminense é, adulto e já foi treinadora da base também. Eu vejo que ela tem uma visão de mundo muito parecida com essas referências que a gente usou e eu aposto uhum. bastante no trabalho dela é, para avançar o que ela já construiu no futebol feminino, que é muito grande. né? Uhum. É, no futebol masculino, é, eu gosto muito do trabalho é, do Leandro Zago, é, gosto uhum. muito da, das ideias de jogo que ele tem, gosto muito da forma como que ele se comunica né, com os com jogadores, enfim, com, com todas as pessoas. E esse, ele é uma aposta para mim de, de, de sucesso, aí. mais do que ele já faz, mais para frente, ser uma, uma, ter uma expectativa de sucesso no Leandro Zago também
0: verdade concordo com vocês só para citar o pessoal que está ouvindo Leandro Zago ex Ponte Preta ex Corinthians atualmente no time de transição do do Atlético Mineiro é, enfim servindo servindo e ajudando o São Paulo lá em, em BH hum. Thiago para fechar essa essa ping pong é, tenta puxar na memória aí o melhor jogo que você já participou fala um pouquinho sobre como é que foi quando
1: Contexto dele. O ah, é, melhor jogo que eu participei como treinador, ao meu ver, foi a semifinal do Campeonato Paulista, do nosso primeiro, né? A gente entrou no Campeonato Paulista Sub-17 com uma equipe sub-15, e nesse jogo a gente enfrentou um adversário muito forte no futebol feminino, né? Que é o Tiger, é, uhum. e é, foi muito difícil né, a gente vencer na casa deles, eles ainda não tinham perdido lá. E ali a gente percebeu que a gente poderia alcançar o nosso objetivo, né? Foi um jogo que a gente começou perdendo, é, tomamos uma pressão gigantesca, e depois a gente conseguiu equilibrar as coisas, e nos últimos 15 minutos a gente virou o placar e ficou marcado para a nossa história como um jogo épico, assim. Isso foi em qual
0: ano, Thiago? Desculpa. em 2017. 17. Tá. Fechou, então. semifinal assim, final, então. Esse ping-pong acabou, mas vamos para as dicas futebolísticas, culturais, sociais, como vocês queiram, literárias. Tiagão, é, a gente conversou né, antes de, do programa sobre você apresentar mais dicas para os nossos ouvintes, por é. favor.
1: Bom, a primeira dica que eu, que eu apresento aqui é de uma referência muito grande que eu tenho, eu trabalhei uma época na Escola do Barcelona aqui em São Paulo, e eu carrego uhum. muito desse aprendizado que eu tive com os treinadores que estavam lá e com a metodologia de trabalho, que é praticamente a mesma, né, do, do da Lamazia, né, da, da base do Barcelona. Sim. E, eu assim, abriu para mim muitas visões de, de vida, de mundo e de futebol, né, esses contatos que eu tive dentro da, da FCB Escola. E... Um dos diretores, o Agustin Perarta, ele escreveu um livro, é até uma provocação o título do livro dele, mas é um livro que ele uh, traz de uma forma bem sucinta, assim o sucinta, mas ao mesmo tempo detalhada, o, os princípios de jogo do Barcelona de Guardiola. né Então o nome do livro é Quero que a minha equipe jogue como Barcelona de Guardiola. É uma provocação né para todas aquelas uhum. equipes que tentam copiar né, o o Guardiola e o, o Barcelona dele, a gente sabe que é praticamente impossível, mas ele traz algumas diretrizes de como aquele time jogava, e é um livro que eu uso bastante para montar os princípios de jogo que a gente, que a gente treina. Bacana. É, para treinadores, duas séries, né uma nacional, uh, tudo ou nada, da seleção brasileira na última Copa América, né então eu acho uhum. que... Uma, uma visão muito interessante uh, das relações humanas, né? Humaniza bastante os jogadores, os treinadores, né? É, mostra que eles né, não são é, de outro mundo, são pessoas com, com uh, frustrações, com enfim, com glórias e é bem bacana. Acho que para treinador é bem interessante. E a trajetória do City de Guardiola também um outro documentário, Al wow or Nothing*, né? Uhum. Na História do Guardiola na temporada 2017-2018 com o Master City, e vou te confessar que até algumas posturas, né, que ele coloca lá foi muito útil para mim porque eu enfrentei situações é. parecidas e eu consegui transferir para o meu trabalho. Então, são indicações aí para os treinadores que eu acho que pode agregar bastante.
0: Maravilha! Então, três dicas para você ouvinte, chegando já nos acréscimos. Do nosso podcast, já passamos dos 45, a ideia seria fazer um, um tempo do, de futebol, mais os acréscimos que sempre tem, e agora já agradecendo, viu, Thiago, o nosso primeiro convidado, ou corrigindo, né, meu, meu primeiro convidado, já que eu toco esse podcast sozinho, com o maior prazer e orgulho. É, Tiagão, obrigado, viu, pela, por aceitar o convite, um papo muito legal sobre esse mundo, é, que ainda infelizmente muitos consideram como diferente do nosso futebol que é o futebol feminino, só que quanto mais a gente fala isso, mais, mais parece que cresce, né? então não podemos tratar o futebol feminino diferente e de novo, agradeço o convi aceitar o convite pelo papo que foi longo mas passou rápido o pessoal que ouviu vai concordar comigo Thiago, de novo, é. muito
1: obrigado viu? Obrigado você Marcelo pelo convite um prazer muito grande é, ter te conhecido na licença, B, na licença C que a gente fez lá na Granja, é, uns papos muito bacanas, né? visão de jogo, visão de mundo muito interessante. É, parabéns pela iniciativa, acho que tem é, muito a agregar né? essa forma como você conduz o podcast. E é isso, a gente vai tocando aí, espero é, é, ter contribuído né? com, com a ideia, e com certeza eu vou acompanhar bastante o seu trabalho. Um grande abraço e até a próxima.
0: Fechou, Thiago Viana, pessoal. Treinador do Sub-17 do São Paulo Futebol Clube, do time feminino, multicampeão na base e com uma carreira já, já vitoriosa, seja sendo campeão, principalmente formando as garotas do nosso futebol. Chegamos ao final do nosso primeiro podcast, é, de treinador para treinador. É, nesse primeiro momento será uma vez por semana já para vocês se acostumarem é, compartilhe fale para os amigos, ouça e dê sugestões pelo Twitter e todos os tocadores de, de áudio vocês terão, terão acesso principalmente o Spotify e até a próxima, muito obrigado valeu!